0: Podcast! Jetzt geht's wieder. Ah.
1: Musikwerkstatt Podcast. Podcast! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rachsüchtigen Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt auch heute wieder der phänomenale Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo Kai, ich hätte es nicht besser sagen können. Ihr wisst schon. Was, dass du phänomenal bist? Nee, ja, ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> Absolut. Ne? Ich, ich habe gelungen. Gelungen. mir ähm, So
0: ein rundes Intro zu einem Podcast,
1: es ist bemerkenswert. Super. Ja, ich muss mir ein bisschen Mühe geben, weil jetzt bei Episode 108 vielleicht, mhm. 100, ich weiß es gar nicht genau, aber so um den Dreh rum. Ich stelle fest, dass meine Anmoderationen irgendwie immer schludriger und schlampiger werden. Ich vergesse ganze Worte und sonst
0: irgendwas. Deswegen, ähm Dabei, dafür bist du frisch gekämmt und die Brille ist sauber. Ich bin Zeuge dafür. Und dann ich bin
1: immer frisch gekämmt. Ach so. Ja. Ich bin seit 2004 mhm. immer frisch gekämmt. Ich stehe aus dem Bett auf oder komme aus der Dusche raus und bin sofort frisch gekämmt. Ich bin schon frisch gekämmt, bevor ich überhaupt schlafen oder duschen gehe. Du bist schon frisch gekämmt auf die Welt gekommen. Gibt doch zu. Äh, da ja. bin ich mir nicht so sicher. Ja, mhm. also es gab, es gab einige Knoten und Zöpfe und Krempels in meiner Vergangenheit, aber <lacht> seit 2004 bin ich immer frisch gekämmt. Sehr gut. Hm. Okay. Ähm, ein Thähnchen. Und zwar habe ich mir ausgeknobelt, weil ich neulich aus der Not herausgeboren, aus, aus blanken, nervenzerreibenden ja. Ähm, habe ich mir einen virtuellen Musiker angeschafft. Mhm. Ähm, und ich dachte, hey, das wäre doch vielleicht mal ein Themenchen für unser Podcast.
0: Du bist also aufs Arbeitsamt gegangen, hast gesagt, guten Tag, ich bräuchte eine Band, die virtuosos die virtuellen Virtuosos und dann haben die
1: gesagt, ja klar, da haben wir was für sie. Fast. Aber Alex, du lebst in der Vergangenheit, das heißt doch jetzt Jobcenter. Ja. <lacht> ja. Ja, äh, Arbeitsamt... Mhm. Äh, No? Ja, ähm, korrekt. Also ich weiß nicht, ob es besser geworden ist, aber der Name ist zumindest schnittiger. Hm. Ja? Schön. Ähm, äh, ja, fast. Und zwar, also ich, ich beäuge das seit einer ganzen Weile, dass es äh, virtuelle Musiker gibt. Ähm, und äh, habe das immer irgendwie sehr skeptisch äh, betrachtet. Und ähm, habe jetzt aber durch, äh, durch einen Studioauftrag, den ich habe, ähm, wo, ich, äh, wo ich gescheite Klavierparts brauche, mhm. ähm, die ich auch selbst zustande äh, brächte, ja, man beachte den Konjunktiv, äh, bringen, täte, bränge, nee, bränge, funktioniert nicht. Ähm, die ich auch selber machen könnte, wo ich aber dann halt ewig lang bräuchte, oh Mann ey, mhm. wo ich dann halt keine Ahnung, wie lange dazu bräuchte und dann habe ich einfach als purer Zeitersparnis, weil das, äh, weil ich so viel Zeit einfach gar nicht habe, um das, um das äh, selbst von Hand hier jede Note und so weiter und das einzuspielen ähm, und das dann noch dreimal zu wiederholen oder sowas, habe ich mir einen virtuellen Pianisten angeschafft. Mhm. Das heißt, es ist ein Stück Software, und ähm, funktioniert zweiteilig. Ähm, es ist Zum einen sind es einfach nur die Klänge, das mhm. heißt ähm, du kaufst äh, so eine Sound Library, nennt sich das, ähm, also eine Klangbibliothek sozusagen, ähm, wo ein Klavier, ein Flügel in meinem Fall kannst dann aussuchen, das ist mhm. ein Steinway, der in so und so vielen Studioproduktionen
0: einstellen für den Musiker dann oder kauft man das ein? Du, kaufst,
1: Sound. Die, Sound. du kaufst die Klang äh, diese Klangsammlung mhm. kaufst du ein mhm. ähm, und da kannst du dann halt aussuchen die haben keine Ahnung, 20 verschiedene Tasteninstrumente, also äh, Flügel, mhm. aber auch so ganz normale Klaviere halt ähm, aber auch äh, hier ähm, E-Pianos und so weiter. Also bei der gibt es ja auch noch andere Hersteller. Ist ähm, in, dieser, in diesem
0: virtuellen Musiker-Modul ist denn auch ist die, die, die
1: Patterns für die Rhythmik, die Genres drin? Das ist der zweite Teil, ja. Aha. Also du, äh, äh, das besteht aus zwei Teilen, sowas, und das ist, glaube ich, auch ja, das ist egal, ob es ein virtueller Schlagzeuger, virtueller Pianist, virtueller Gitarrist ist, ja, mhm. ähm, die äh, und virtuelle Bläser und sowas gibt es mit Sicherheit auch. Es ähm, sind zwei Teile. Zum einen sind es die Klänge. Mhm. Ja. In dem Fall halt jetzt ein Klavier, was in einem richtig guten Studio schön abgesampelt wurde, auch von einem professionellen Pianisten, der das dann da mhm. gespielt hat und alle möglichen Klänge von weich und leise und so weiter bis hin zu laut mit verschiedenen Mikrofonpositionen und Kram. So. Ähm, das ist der eine Teil und der andere Teil ist auch wieder eine Sammlung aus Dateien. Aber diesmal sind es MIDI-Dateien. Mhm. Und ähm, MIDI, wir können mal eine Folge irgendwann über MIDI machen, was das eigentlich ist. Ja. Ähm, es sei nur so viel gesagt, MIDI sind quasi Steuerdaten. Ähm, das heißt, anstatt dass du jetzt Audio, also einen Ton wirklich aufnimmst, hast du einfach nur ein Datenpaket, was aussagt, jetzt fängt der Ton an. So mhm. fest wurde die Taste gedrückt, so lange wird die Taste gehalten und jetzt hört es, und welche Taste ist es und jetzt hört es wieder auf. Mhm. Solche Parameter halt. Mhm. Und die kannst du dann hinterher auf alle möglichen Klänge drauf
0: stülpen halt. Ja, witzig. Ja? Mhm.
1: Ähm, das
0: heißt, du könntest jetzt sagen, mein, mein Sound für die Tastatur ist jetzt ein, ein Spinett und dann will ich jetzt für Rhythm and Blues einsetzen.
1: Genau. Und wenn mhm. du dann aber merkst, wenn dann die anderen Instrumente dazu kommen, merkst du dann, oh, das spielt nicht. irgendwie passt es überhaupt nicht, ich mhm. probiere mal eine Orgel aus ja. und dann musst du nicht alles nochmal neu einspielen, sondern mhm. du kannst einfach diese Steuerdaten mhm. auf ein anderes Instrument mhm. drüber stülpen und dann wird es damit gespielt. Ja? Ist, wie war die Auswahl
0: des Produkts? Da erstickt man doch wahrscheinlich in Optionen und äh, vielleicht auf unterschiedlichen Produkten. Ähm, und wie, war das schwierig für dich,
1: die, die Auswahl zu treffen? Ähm, ja und nein. Also du hast du hast einiges an Auswahl. Ich kann es ja mal dazu sagen. Ich habe mir jetzt äh, Easy Keys gekauft. Also EZ und dann Keys, schreibt mhm. sich das. Äh, EZ und dann k von -E y s von Toontrack, heißt die Firma. Aber du kriegst sowas... Also da wusste ich jetzt, dass es gut ist, wurde mir empfohlen und so. Aber das werden auch hier Native Instruments, hat virtuelle Gitarristen, mhm. die wohl ziemlich gut sind, virtuelle Schlagzeuger. track hat seit Jahren Erfolg mit dem Easy Drummer, mhm. ähm, was eigentlich dasselbe ist, nur mit Schlagzeug und dem Superior Drummer. Das ist dann halt einfach ausufernder. Ähm, und jetzt haben sie Easy Bass oder sowas, also dasselbe als Bassisten noch gemacht. Und ja, du hast jede Menge Auswahl, also beim Bassisten noch nicht, weil es noch neu ist, aber bei Schlagzeug und, und äh, Keyboard oder Klavier hast du jede Menge Auswahl, einerseits bei den Instrumenten selbst, mhm. ähm, also ganz viele verschiedene Klaviere und ähm, du entscheidest dich dann, also da gibt es auch so Bundles, du entscheidest, ich habe jetzt nur eins gekauft ähm, Du kannst aber auch so ein, äh, ich glaube, ein Dreierpack, wo du dann frei entscheiden kannst, welche drei Klaviere möchtest du haben mhm. oder welche drei Tasten. Du Demos oder so. ja, ja. Mhm. ja. Ähm, also das ist der eine Teil, wobei das fand ich noch nicht mal so wichtig, da ich äh, schon jede Menge Klavier- und Tastensounds habe. Ja, die waren bei meinem bei Riesen. das ist eines der äh, ähm, Audioprogramme, die ich am Rechner verwende, waren schon jede Menge Sounds dabei. Und
0: die Sounds könntest du mit der, mit der Rhythmusbibliothek von deinem gekauften Produkt auch kombinieren? Genau.
1: Mhm, genau. genau. Also MIDI ist so ein komplett übergreifender Standard. Mhm. Kannst du auf alles anwenden, seit den 80er Jahren oder so. Mhm. Ja? Äh, lass, uns da, genau, lass uns da irgendwann mal eine Folge drüber machen, das ist ganz mhm. interessant. Ähm, das heißt, du kannst alles Mögliche ansteuern. Ich könnte mit diesen Dateien auch Trompete ansteuern oder sowas, ja. obwohl sie eigentlich für Klavier gedacht waren. Ja? Ähm, genau. Und da hast du halt die Auswahl aus bei den Klängen jetzt aus, weiß ich nicht, 20 Tasteninstrumenten. Ja, Wächst auch ständig. Mhm. Und das suchst du halt aus. Ich wollte halt für eine Studioaufnahme, also habe ich mir das Studio Piano oder den Studio Flügel, ähm, habe ich mir dann angeschafft. Und da ist dann auch direkt, also, preislich, ich, ich glaube, 140 Euro oder sowas. Mhm. Und da ist dann auch bereits eine Auswahl an solchen Steuerdateien mit dabei. Die ja. ist jetzt nicht so groß. Die wollen natürlich, dass du dann noch mhm. einzelne Pakete dazu kaufst. Und ähm, an, ich glaube, es gibt 60 zurzeit, 60 solche Midi-Packs, ähm, die dann nach Genre sortiert sind. Da gibt es dann Balladen, es gibt Gospel, es gibt Blues, es gibt Jazz, es gibt Hard Rock, es gibt sonst irgendwas. Und dann kannst du dir quasi solche MIDI-Packs dazu kaufen, die liegen dann bei, ich glaube, 29,1 Euro. Mhm. Gibt es dann auch immer so in, in Packs, sechs Stück oder so für 100 ja. Euro oder so ein Kram. Ähm, und das sind die zwei Teile, aus denen sowas besteht. Und äh, diese Midi-Packs, das ist halt das Interessantere daran, weil das andere sind halt nur abgesempelte äh, Instrumentenklänge. Die Midi-Packs ähm, funktionieren so, die sind dann sortiert nach, also was ich jetzt habe, ist nach Genre sortiert. Da mhm. hast du dann pop und straight äh, Vierviertel-Rockmusik. Dann hast du ein bisschen Gospel, du hast ein bisschen Country, ähm, du hast ein bisschen Jazz, ein bisschen blues Sowas, dann kannst du dann zwischen Straight und Shuffle auswählen mhm. und dann ist es untersortiert in Intro, äh, Strophe, Bridge, Pre-Chorus, Chorus, also Refrain, Outro und dann noch irgendwelche Specials, irgendwelche so brrr, solche Runterläufe oder Schlüsse Aha. Aha. zum Beispiel. So ist es dann aufsortiert mhm. und du hast dann bei jedem dieser Musikgenres hast du dann vier Variationen eine Strophe zu spielen, vier Variationen einen Refrain zu spielen, solch, sowas, ja. Und so kannst du dir dann quasi deinen Song zusammenklicken. Und für ja. jede
0: Version gibt es dann ein bisschen eigene Fills, eigene Breaks,
1: eigene Akzente. Ja, also bei dem, was ich jetzt habe, wie gesagt, das ist ziemlich abgespeckt, weil mhm. ich wollte es ja auch erstmal ausprobieren und habe halt nur dieses eine Klavier, mit dem an MIDI kram kam, was schon mit dabei war. Mhm. Ja, die geben halt ein bisschen was mit dazu, mhm. weil sonst kannst du ja nichts... Fast mhm. nichts damit anfangen, sonst hast du ja wirklich nur eine Klangbibliothek. Und das Coole an Easy Keys ist ja eigentlich der virtuelle Keyboarder. Mhm. Ja. Und also geben die dir da so ein paar MIDI-Sachen dazu, aber du musst dann schon noch ein bisschen äh, aufstocken, mhm. indem du dir halt für das Genre, was dich interessiert, äh, halt extra solche MIDI-Packs dazu kaufst. Ne? Mhm. Und da ist es so, die sind tatsächlich von professionellen Pianisten eingespielt so alle möglichen Variationen, alle möglichen Akkorde und sonst irgendwas, mhm. und ähm, so dass du dir die am Ende einfach nur zusammenklicken kannst, in so einem mhm. kleinen wie so ein Baukastensystem. Das heißt, du klickst auf plus ein Takt zum Beispiel, dann macht er dir dann einen Takt. Also, erst gibst du die Tonart an und ein Tempo. Ähm, wenn du es als alleinige Software verwendest, verwendest du es mit einem Audioprogramm zusammen. Und dann wird das Tempo einfach vom Host, nennt man das, vom, vom Hauptprogramm einfach übernommen. Mhm. Und auch wenn du dann Play und Stop und sowas drückst, das müssen wir ja. dann zweimal extra machen, sondern das wird dann da eingebunden. Und dann kannst du einfach auf plus einen Takt und dann macht er dir einen Takt dazu mit dem Akkord, in dem halt die Tonart ist. Mhm. Und dann kannst du da draufklicken, machst dann, klickst von mir aus, achtmal plus einen Takt, dann hast du acht Takte und dann kannst du auf, die, auf den Akkord klicken und dann geht so ein Mini Quintenzirkel oben drüber auf und dann kannst du dir quasi für jeden dieser Takte ähm, kannst du dir deinen Akkord aussuchen mhm. und kannst dann auch noch extra dann geht noch ein weiteres Fensterchen auf das sind dann extra Septimen extra äh, Undezimen ne? mhm. <lacht> ähm, extra äh, und so weiter also eigentlich alle Variationen die du dir vorstellen kannst mhm. kannst du dir quasi auch bei den vermindert und sonst was kannst du dir bei den Akkorden dann noch extra dazu klicken halt ja, ja. Ähm, und hast da halt deinen Quintenzirkelchen und das sind die Akkorde die zusammenpassen sind auch farblich hervorgehoben dass du für so eine Standardballade kannst du eigentlich in zwei Minuten kannst du dir das Ding zusammenklicken mhm. so und, ähm, und dann kannst du halt aus dieser vorgefertigten MIDI äh, Sammlung Kannst du dir dann anhören, was passt hier ins Intro, was passt zu meinem Refrain und so. Und kannst dir dann aus diesen einzelnen Variationen was zusammenklicken. Und es klingt dann hinterher so, als hätte es ein Pianist gespielt. Mhm. Ja, so. Irre. ja. Und genau dasselbe gibt es halt auch für Gitarre mhm. zum Beispiel. Und für da werden dann auch extra Griffgeräusche und Rutschgeräusche und Zeugs, wird alles extra mit abgekündigt gesampelt und wird dann halt je nach Genre, wenn du dann halt hier Heavy Metal oder so, und dann kriegst du halt äh, die entsprechenden auch Spielgeräusche mit dazu mhm. und, äh, und bei Schlagzeug ist es genauso. Also das sind die drei Variationen, die ich kenne. Ja. Aber es gibt, für Bläser gibt es das bestimmt auch, mhm. würde ich mal vermuten. Gibt es auch für Skatgesang Nicht, dass ich wüsste. Das ist das Ding, ja? Keine Ahnung. Also, ich meine, was es gibt, es gibt virtuelle Sänger tatsächlich. Es mhm. gibt in Japan, äh, ähm, ich vergesse den Namen immer, aber da gibt es so ein, äh, einen Megastar in Japan. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so, so ein Mädel, die sieht so manga-mäßig aus. Also, ich kenne damit. Die ist auch, auch virtuell,
0: die gibt es gar nicht. Ganz Echt? genau. Ja, ja. Die ja. ist
1: am, am Rechner erzeugt, Aha. inklusive Stimme, alles komplett. Aha. Ja, die ist komplett virtuell. Und. Ähm, das heißt, es gibt durchaus auch Programme, mit denen du virtuellen Gesang erzeugen kannst. Von der kann man auch Autogramme haben. Bestimmt. Poster, also die ist ein richtiger Star. Da gibt es auch Konzerte und so, also mit Videowand dann halt. Kupos. Keine Ahnung. Die wird es vielleicht auch geben. Und die, Also gerade mit Stimme ist halt sehr interessant, das gibt es, es gibt ja schon lange, gibt es ja so Text-to-Speech, dass du mhm. quasi äh, einen Text eintippst und der Rechner sagt das dann,
0: mhm.
1: ja, und das wird ja auch immer besser und das gibt es mit Gesang tatsächlich auch mhm. und das ist teilweise schon ganz schön gut, ja, ähm, genau, und halt für Instrumente und deswegen dachte ich, das wäre doch eigentlich mal cool, über virtuelle Musiker zu reden, mhm. ähm, Genau, jetzt, jetzt habe ich lange geredet, ich mag jetzt Tee trinken. Jetzt sag du mal, gib, gib mal, genau. gib mal ich natürlich,
0: Mich würden natürlich die Grenzen interessieren, Aha. wo es sinnvoll ist, was einzusetzen. Wobei ich schon den Verdacht habe, so wie du es beschrieben hast, ist es ja wirklich brutal vielseitig. Ne? Mhm. Sagen wir mal, von allein, äh, wenn, wenn das jetzt die Möglichkeit hat, über die Form eines Stückes auswählen zu können: da ist die Strophe, da ist die Bridge und so, und dann wollen wir die Variante und das und das und das. Mhm. Und am Ende macht noch ein Assistent die Turnarounds da rein. Da würde ich ja fast sagen, dass das dürfte man ja äh, 70% aller Radio-Pop-Songs, die wir heute hören im Radio, damit nachstellen können, mhm. ohne einen Musiker. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, ob das so stimmt, aber irgendwie ist es schon für die Komplexität der Musik, die uns so umgibt, allemal hervorragend, oder? Mhm. Aha. Ja, sehe ich genauso. Und also, klingen tut es ja wahrscheinlich auch, also vom Sound her des Instruments, klingen tut es authentisch.
1: Sprich, ja, wenn
0: das gut gesampled ist, wird es allemal besser sein als ein grüner Junge, der nicht richtig picken, drücken oder sonst wie sein Instrument bedient. Ja, also
1: äh, die Klangqualität ist über jeden Zweifel erhaben, das ist mhm. aber schon seit Jahren. Und jetzt nicht nur, ich kenne es halt jetzt von Easy Keys, aber auch die, äh, die Sachen, die bei, äh, bei anderen hier, wie gesagt, Native Instruments oder sonst was, so abgesamplte Instrumente, mhm. äh, das kriegst du, also da brauchst du schon richtig gute Räumlichkeiten, richtig gute Instrumente, richtig gute Musiker und richtig gute Mikrofone und viel, viel Know-how. Um, um dieses Level des Klang der Klangqualität mhm. überhaupt selbst erreichen zu können. ja, ja das, ist, das ist gar keine Frage. Auch Schlagzeug mhm. und so, weil das, das ist, die sind halt auch alle perfekt gestimmt dann mhm. und so weiter. ja ähm, Und wie gesagt, für mich war das einfach eine Frage der Zeit. Aber wenn ich jetzt überlegen würde, ich brauche jetzt äh, ein Schlagzeugpart für einen mhm. Song und muss dafür erstmal ein Schlagzeug richtig stimmen, damit es zum Song passt, da ja irgendwie schon, da sind schon mhm. zwei Stunden oder drei ja, ja. Stunden um. Ja? Mhm. Und ähm, nur damit das Instrument geil klingt. Mhm. Und dann musst du noch Mikrofone positionieren und musst dann mhm. hinterher den Klang noch bearbeiten und sonst was. Ja. Und jetzt, also bei meinem hier Studioflügel, äh, den ich, äh, diese, diese Klänge, die ich da angeschafft habe, da hast du auch ein Menü oben. Da kannst du Klangcharakteristika noch auswählen. Also da ist es dann einmal soft and mellow, heißt es. Da ist es dann klingt das Klavier halt sehr weich. Mhm. Und dann haben sie eins gemacht mit viel Hall, da ist es dann sehr sphärisch und so. Also du hast da, ich glaube, zehn verschiedene Klänge, die aber alle aus diesem einen Klavier stammen. Mhm. ja Das hast du auch noch dabei, ähm, wo du dann halt für den entsprechenden Song halt auswählen kannst. Soll das Klavier jetzt eher knallig klingen im Vordergrund sein oder lieber ganz weich und nur so begleitend? Mhm. Das heißt, das kannst du auch noch auswählen. Ja, Aha.
0: gut. Ähm, die, die Anzahl der Parameter zur Bestimmung eines Sounds, und des Zeitpunkts, und der Intensität und der Klangfarbe und weiß der Kuckuck ist aber schon gewaltig. Mhm. Das heißt, wenn, wenn ich mich nicht auf ein steriles äh, lineares äh, Geseier äh, verlassen will, das dann so abgeklimpert wird, sondern ich will da irgendwie Energie reinhängen. Äh, werde ich mich doch letztlich doch zu Tode programmieren oder gibt es die Möglichkeit, dass ich mit meinen äh, durchschnittlich mhm. oder mangelhaften Kenntnissen mhm. am Instrument da entlanghangle, ihm etwas vorspiele, er mich imitiert und es dann zurechtrückt, ähm. meinetwegen die, die, die schiefe Rhythmik quantisiert und es dann äh, gradzurrt und äh, ich aber dann die Möglichkeit habe, ich habe dafür dann die, die, die laut-leise- Informationen mhm. oder die tonalen und harmonischen Geschichten übergeben und der Kerl macht es dann halt gut,
1: nicht wie ich lausig so oder so. Mhm. Geht das? Ähm, ja, das geht. Dafür brauchst du aber den virtuellen Musiker überhaupt nicht. Also das konnte mein ganz normales Audioprogramm konnte mhm. das vorher schon. Ah, ja. Also dass du quasi, ich habe zu Hause also ein ganz billiges 69 Euro USB-Keyboard. Wo ich dann so Kram einspielen kann mhm. ähm, über USB. Und dann kann, damit kannst du eben so MIDI-Daten selber einspielen, deine Akkorde spielen. Mhm. Und dann hast du eigentlich in jeder DAB-Software so eine Quantisierungsfunktion. Mhm. Aber den, die mhm. Groove-Sachen sind da nicht so drin, ne? Ähm, nee, das, weil du jetzt meinst, selber einspielen. Und du kannst. Äh, ja, es ähm, sehr,
0: ich kann ja so sein, dass ich so lausig drauf bin, dass ich nicht weiß, wie Honky Tonk, Bossa Nova ähm, oder sonst was funktioniert. Und ich war einmal schrums und hab dann einen Akkord. Und ich sage dem System, mach was draus.
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Du, musst, du sagst dem System, was es für ein Akkord ist, hm. und dann macht das System das halt alles allein. Ja, eher. okay. Ja? Dann muss ähm, ich aber wissen, was es für ein Akkord ist, ne? Ja, oder du probierst halt rum Ja, also hm. die, äh, äh, ich meine, wir wissen ja jetzt, wie man einen Toner draus halt findet, wenn man mhm. so einen Podcast hört. Ähm, insofern, ja, also, mhm. äh, äh, Zumindest die Buchstaben der Akkorde, die musst du schon irgendwie selber klicken. Ja, ja also mhm. ich meine. <lacht> mhm. ähm, aber, also was ich, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber bei diesem Programm ist tatsächlich auch eine Lernfunktion dabei. Du kannst damit auch Harmonielehre und sowas in Akkorde bauen, mhm. lernen. Da sind dann extra so Files drin, extra Dateien, die dir das quasi zeigen, mhm. wie das sich so aufbaut. Und da ja. könntest du damit auch theoretisch spielen lernen.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und ähm, da kann ich aber über die Funktion kann ich jetzt nichts sagen. Ähm,
0: Im, Im Einsatz deiner Projekte hast du dann den Eindruck gehabt, ähm, man kriegt es wirklich individuell gut hin. Und mhm. es, es erfüllt alle Z Zwecke, die du dir als Ziel gesetzt hast. Oder ist es dann doch irgendwie ein bisschen einheitsbrei -mäßig, wo man merkt, so, oh ja, das ist ein ganz anderer Song. Aber irgendwie klingt das so ein bisschen wie, wie das Ding, was ich da letztes Mal zusammengewürfelt mhm. habe.
1: Da, da sehe ich die Gefahr. Mhm. Also ich habe bisher, ich glaube, vier Songs habe ich bisher damit gemacht. Mhm. Das funktioniert. Aber ich sehe es auch schon, wenn ich jetzt zehn weitere machen würde, es würde sich wiederholen. du kannst du neue Software kaufen und hoffen so... Oh, oh, ja, eben. Weitere, du kannst andere, weitere Midi-Packs kaufen. Ja. Ja? Ich muss halt auch dazu sagen, ich habe halt wirklich nur die günstigste, kleinste Version mhm. und habe in erster Linie für die Klänge bezahlt. Das wollte ich zwar nicht, aber du brauchst halt dieses Grundprogramm mhm. erstmal mit mindestens dem, den Klängen von einem Klavier. Das ist mhm. das Minimum, was du brauchst. Ähm, sonst kannst du diese MIDI-Packs mhm. nicht verwenden. Sonst hätte ich nur MIDI-Packs gekauft und hätte die Klänge benutzt, die ich schon habe. Das, das heißt, heißt, die Zuhörer jetzt dieser Songs, die werden sagen,
0: oh nee, der Pianist, der, hey, der ist cool, den, den kenne ich, der klingt genauso. Gleich spielt er das und Platschen, und so ist es dann. Ne? Ähm, also es ist,
1: äh, es ist erstaunlich, wie gut es klappt mhm. ähm, und wie schnell man zum Ziel kommt es sind auch hervorragende Ideengeber. Das ist auch zum Beispiel, das ist ein Verkaufsargument, was in der Werbung halt äh, suggeriert wird, dass du, äh, dass du das einfach zum Songschreiben verwenden kannst, ja. als Ideengeber. Mhm. Ja. Und ähm, dafür funktioniert es sehr gut ich äh, werde mir in absehbarer Zeit halt noch so eins, zwei von diesen Midi-Packs, ich spekuliere auf den Black Friday, der jetzt irgendwann im November ist, mhm. ähm, da ist ja, kommt man mit Software eigentlich immer gut weg, äh, ich hoffe, dass, äh, dass es da ein gutes Angebot gibt, Und dann werde ich mir so eins, zwei Midi-Packs äh, anschaffen, oder so ein Sechser-Pack, glaube ich, haben die so als Angebot mhm. ähm, in dem Genre, was jetzt erstmal für diese Studio-Sache interessant ist, ähm, weil ich, das Problem ist halt, momentan bei dem bisschen Zeug, was da dabei ist, ist es halt einfach es ist zu wenig Auswahl, es wiederholt sich dann, mhm. ja, weil du musst halt auch dazu sagen ähm, das, was meine Kundin da halt hat das ist halt gerades Vierviertel Zeug, ja, das heißt ich kann schon den ganzen Schaffelkram kann ich schon mal gar nicht verwenden also vieles von dem, da ist halt jetzt so ein Überblick dabei. ist hier Und dann kann ich halt vieles davon kann ich gar nicht erst verwenden oder solche standard blueslicks irgendwie mhm. oder so. Das passt halt nicht zur Musik. Das heißt von dem, was an MIDI-Kram dabei war, das war halt so ein, ist halt so ein kleiner Rundumschlag einfach, damit du mit dem Programm direkt starten kannst und da stoße ich dann schon relativ schnell an Grenzen. Also da musste dann schon einfach, ich meine, darauf ist es ja auch ausgelegt, dass du halt dann mit der Zeit immer mehr Kram dazukaufst. Halt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber es funktioniert überraschend gut. Mhm. Ähm, und also ich würde behaupten, ähm, man muss sich schon gut auskennen, um zu hören, dass es vielleicht nicht von einem Pianisten jetzt eingespielt wurde, mhm. weil du bei manchen Akkordübergängen hörst du was, ja, mhm. also weil jetzt nicht, wenn jetzt der Akkord kommt, danach kommt ein anderer und dann würde der Pianist vielleicht so einen Übergangslauf spielen oder mhm. so mhm. und das ist da nicht unbedingt der Fall. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, also du kannst wenn du, du kannst dann Akkorde kopieren mhm. von der Strophe von mir aus und dann spielt er auch so Übergangskram, aber wenn dann ein neuer Part anfängt ähm, und dann funktioniert das nicht unbedingt. Also das ist teilweise so, wo aber da musst du dich echt gut auskennen, da musst du mhm. schon richtig Ahnung haben, dass du dann raushörst, ah ja, okay, da passt es jetzt nicht so genau, das wäre mhm. jetzt so, ich habe es halt zusammengeklickt, ein Pianist würde es so nicht spielen, sagen wir es mal so. Das ist ja. aber
0: speziell in deinem Fall so, weil du ein, ein akustisches Pendant haben willst, Zum Sound her eines Flügels, das soll klingen wie ein Flügel, mhm. mit der Erwartung gehst daran. Mhm. Man könnte sie auch dann äh, vom Konzept her so aufziehen, dass man sagt, ich will einen, einen synthetischen Sound haben, der wird so gezielt verfremdet, dass er ähm. äh, eigentlich dämlich klingt, aber deswegen ist es schon wieder cool, weil ich diesen Effekt haben
1: will. Ja, ich meine, ich meinte ja jetzt nicht den Klang, sondern ich meine da halt wirklich, was er spielt. Ja, mhm. Also der Pianist würde so nicht spielen. Beispiel. Ich habe früher oft, wenn ich in Bands war und so, Songs gekriegt, äh, so Aufnahmen gekriegt, die ein Keyboarder zu Hause zusammengebastelt hat und der hat dann da einen Schlagzeugpart gebastelt, mhm. ja. Und ähm, du hast immer rausgehört, das ist ein Schlagzeugpart, den ein Keyboarder gebastelt hat, weil zum Beispiel äh, fünf Sachen gleichzeitig passiert sind, <lacht> ja. Also weil halt Bassdrum und, ja. und zwei Toms. Und äh, gleichzeitig noch ein Crashbacken Und dann aber noch die Hi-Hat gespielt wurde. Da hat ganz
0: auf die Tastatur gedrückt. Genau, obwohl, der, obwohl ein
1: Schlagzeuger halt nur vier Gliedmaßen hat. Aha. Ja, und es, der, der, äh, der echte Musiker würde es so nicht spielen. Mhm. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, da ich aber kein Pianist bin, klicke ich das zusammen und denke, oh, das klingt, klingt cool. Aber ein Pianist würde dann an so Kleinigkeiten wahrscheinlich raushören, dass es zusammengeknüpft mhm. ist. Ja. Mutmaßig mal, so ja. wie ich das bei Schlagzeugteilen oftmals raushöre. Weil wenn du das dann noch ausbügeln willst, dann musst du halt auch wirklich so einzelne, dann musst du wissen, was du tust und musst so einzelne Midi-Noten, die kannst du ja verändern, bearbeiten, zurechtrücken und so. Mhm. Und dann wird es aber auch wieder zeitaufwendig natürlich. Ja, ja also in, in den Übergängen, das kennst du auch, ja, so ein paar Akkorde runterstrammeln ist jetzt nicht das Problem, mhm. aber die Übergänge von Strophe in den Refrain und so weiter, da liegt oft der Teufel im Detail mhm. halt. Ne? Ja. Und da kann man sich austoben. Das wird wahrscheinlich gut funktionieren, wenn du halt in so einem Ordner, ja, dann einfach Intro, Strophe, Refrain äh, und so weiter abfrühstückst. Aber mhm. wenn du das aus verschiedenen Ordnern zusammenbastelst und dann hörst du an Übergängen manchmal, ja, da fängt halt einfach ein anderer Akkord an, aber ein Pianist hätte wahrscheinlich irgendeine Art von Übergang geschickter gemacht, ja. Mhm. Ähm, also das kann man so ein bisschen raushören. Ja. Ähm, vielleicht habe ich auch noch nicht alle Tricks von dem Programm rausgefunden, mhm. ja, ich habe es ja noch nicht so lange, mhm. aber davon abgesehen, von dem, was jetzt nur, wie ich behaupten würde, der, naja, Profi oder zumindest weit fortgeschritten überhaupt raushört, klingt das erschreckend gut. Ja.
0: Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn das Kundenprojekt abgewickelt ist, gezielt mit diesem, mit dieser Software noch was Neues für dich zu machen oder was anders zu entwickeln oder eine virtuelle Band um. zu, zusammenzusetzen? Oder ist es eigentlich so ein nützliches Werkzeug wenn mal schnell was zusammenklickern im Studio, dass es gemacht ist?
1: also ich sehe es eher als letzteres mhm. weil äh, für meine Musik gibt es keinen vorbereiteten, mhm. komischen Kram, avantgardistisches ähm, mhm. ja. ähm, aber ein gardistisches lärm aber ich sehe durchaus eine, äh, eine Anwendung als eben als Ideengeber mhm. ja? also ja. das sehe ich durchaus aber es ist für mich ist es jetzt ähm, einfach ein Werkzeug, was mir jede Menge Zeit und mhm. Mühe erspart, ja, weil es halt auch eher einfach gestrickte Songs sind mit drei, vier normalen Akkorden, ja, da kommt mhm. kaum eine Septime oder sowas vor, also es ist relativ simples Zeug, ja, mhm. äh, G-Dur, D-Dur, C-Dur und weiß ich nicht und vielleicht mal noch ein F und ein E-Moll oder sowas. Mhm. Ähm, aber es ist relativ simples Zeug und da erspart es mir echt viel, viel Zeit und Arbeit. Ja, ja. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, als jemand, dem gut gemachte Musik wichtig ist, sehe ich das natürlich auch, ähm, dass das wieder Musik ein Stück weit entwertet, wenn du einfach mit der Maus dir irgendeinen Mist zusammenklickst, mhm. ähm, weil natürlich ist es nicht echt gespielt. Und ja, also, du, du, du packst dann halt so Bausteine irgendwie zu so Backsteine und baust dir da irgendwie deine Wand zusammen. Aber so funktioniert Musik ja eigentlich nicht. Ja, ja, mhm. ähm, und die, äh, den Punkt sehe ich natürlich. Mhm. Aber du hast vorhin schon gesagt, hier Komplexitätsgrad, Radiomusik und so mhm. weiter. Das ist ja, es ist ja Backsteinmusik. Mhm. Ja, genau. Ähm, also ich würde da jetzt äh, keine, äh, keine Symphonie mitschreiben mhm. wollen und keinen äh, kein Jazz, Epos, sonst irgendwas. Aber für, äh, für ganz normale Pop-Rock-Musik ähm, muss man auch so ehrlich sein, da muss man auch als jetzt in dem Fall als Tastenmann muss man schon ganz schön gut sein, damit man das selbst besser hinkriegt als dieser vorbereitete Kram. Ja, weil wenn die holen sich halt einen Profi-Pianisten ins Studio, der mhm. sich in dem Genre gut auskennt und der spielt das ein, und das ist schon geil. Ja. Ich habe ich hab auch diese virtuellen Schlagzeugsachen gehört, das musst du erstmal hinkriegen. Ja. ja. weil letzten Endes, wenn du jetzt einen Song schreibst und eine Vorproduktion oder was machst, um das wem zu verkaufen, mhm. sei es die Plattenfirma oder sonst was, ähm, dann entscheidet natürlich schon, wie es klingt. Mhm. Und dann hast du hier die, wenn auch computergesteuerte Hochglanzproduktion gegenüber dem, was du halt in deiner umgebauten Garage da irgendwie zusammen dödelst. Und ähm, es ist halt schon ein anderer Eindruck. Mhm. Ja. Und das ist gut gespielt. Wie gesagt, du hörst das nur an so kleinen Übergangsdetails. Ja. Mhm. Und äh, ich meine, das waren jetzt Songs, das ist nur Klavier und Gesang. Ja. Aber. Wenn du dir jetzt vorstellst, da ist dann nebenher noch Schlagzeug dabei und Bass und Gitarre und so weiter, ähm, dann hörst du diese Mini-Details, hörst du vielleicht noch nicht mal mehr raus, mhm. ja, ja. Ähm, weil oft wird es ja so sein, dass jemand äh, ein oder zwei Instrumente vielleicht selbst spielt und mhm. selbst singt oder so, aber für die Instrumente, die er selbst nicht spielen kann, mhm. äh, dann sowas halt zur Hilfe nimmt oder, oder so. Gäbe es denn, ein, oder wie wäre die Vorgehensweise, wenn man eine
0: Notationssoftware hat und da ist schon ein, ein Lead Sheet einprogrammiert, ähm, kann man das irgendwie kombinieren? Ich Wäre das dann äh, über den
1: Export zu regeln, MIDI-Export vom... Das kommt auf deine, Aber, auf deine Notationssoftware an. Also mh. ich hatte das schon irgendwann bei irgendeinem Cubase, glaube ich, war das, dass du halt erstens Audio zu MIDI machen kannst, also ich kann mit, mhm. äh, ich könnte jetzt auf meinem Keyboard da irgendwas eindudeln oder oder ähm, oder singen oder mhm. sonst was und kann das in MIDI-Noten umwandeln lassen. Mhm. Ja. Ähm, und du kannst oder du kannst Audio zu Notation, du kannst dann Noten daraus drucken lassen, mhm. ähm, die oft sehr abgefahren aussehen, weil du halt, wenn du nicht hundertprozentig, ja. Ja, dann kriegst du irgendwelche 128. oder irgend so ein ganz komisches mhm. Zeug angezeigt. Aber grundsätzlich geht es auch. Ähm, und äh, Noten zu MIDI geht mit Sicherheit auch. Das kann eigentlich kein mhm. wirkliches Problem mhm. sein. Ja. Weil MIDI ist halt auch das, was Alleinunterhalter mit ihren komischen Monster-Keyboards seit 30 Jahren benutzen oder so. Ja. Ja? Mhm. Also das wird es mit Sicherheit geben, dass wenn du äh, in Sibelius oder sonst was irgendwelche Notationen erstellt hast, dass du das als MIDI-Noten exportieren kannst. Ja? Und dann könntest du das natürlich darauf anwenden. Da bräuchtest du aber noch nicht mal Easy-Keys, weil du brauchst eigentlich nur dann äh, gesamplete Klänge von irgendeinem Instrument. Mhm. Ja, und äh, kannst dann das mit MIDI-Noten kombinieren. Ja. ja und, äh, oder kannst MIDI-Dateien, wenn du ein Keyboard hast, einfach da reinladen oder sowas. Ja. Oder, äh, oder halt im, im Rechner. Es gibt irgendwelche MIDI-Abspiel-Dinger. Ähm, also dafür brauchst du sowas noch nicht mal. Das wäre ja. dann eigentlich kein virtueller Pianist, sondern du hast ja dann die Noten mhm. schon. Ja. Und, äh, und überträgst sie eben in diese Steuerdaten. Und damit steuert also diese So-MIDI-Dinger erinnert mich immer so an diese Lochkarten, die man hatte, mhm. die man in irgendwelche Musikdöschen da irgendwie ein, äh, reingestopft hat. Und was anderes ist es ja nicht. Mhm. ja. Und äh, dafür brauchst du dann noch nicht mal einen virtuellen Pianisten. Mhm. Ja? Ähm, ich könnte mir
0: vorstellen, dass die, ähm, wenn man sich mit der Technik beschäftigt, auch dass es ein ganz schönes Zeitgrab ist und dass es letztlich abzuwägen ist will ich so viel administrative und lerntechnische Vorarbeit leisten oder will ich nicht lieber mein Hauptinstrument nehmen und üben, um dann besser Musiker zu werden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade die Kombination daraus interessant ist, wie du zum Beispiel vorhin erwähnt hast. Du, du kannst vielleicht ein, zwei Instrumente und dann... Ergänzte halt das, den fehlenden Part noch über die Software mhm. und es ergänzt sich ganz gut.
1: Ne? Mhm. Ähm, vielleicht vor allen Dingen für Instrumente, die dann von mir aus eben eh Hintergrund sind oder ja. sowas. Ja, ähm, also dafür kann ich es mir schon vorstellen. Ähm, und ja, also wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt, eine, willst jetzt einen Hardrock-Song machen oder sowas und bist halt Gitarrist. Ja, und. Äh, gehörst nicht zu den Gitarristen, die denken, dass Bass einfach nur eine einfachere Gitarre ist ähm, und besorgst dir dann eben einen virtuellen Bassisten dafür. Ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Instrument, was sich schon für sowas ganz gut eignet, wenn du jetzt eine Stilrichtung hast, wie, ja, wie ACDC meinetwegen, wo der Bass halt einfach Achtel durchkloppt oder mhm. sowas. Und dann wirst du mit so einem virtuellen Bassisten, Glaub, kann ich mir schon vorstellen, dass du da glücklich wirst, ja, mhm. weil das ist, das ist im Timing, das Ding das batscht, ja, mhm. also das kann ich mir schon vorstellen. Du würdest dir da jetzt kein Gitarrensolo vom virtuellen äh, äh, Dings rausholen, würde ich einfach mal vermuten, ich glaube auch gar nicht, dass es das gibt, mhm. das ist halt alles nur so Begleitkram, mhm. ja. Ähm, aber Schlagzeuger mit guten Fill-Ins und so weiter, das mhm. gibt es schon. Und der Schlagzeugkram, der ist schon am längsten, glaube ich, unterwegs. Das Keyboard-Zeug gibt es noch gar nicht, gibt es erst ein paar Jahre. Aber Schlagzeug gibt es schon ganz schön lange. Mhm. Ähm, und äh, das ist echt, das ist verdammt gut. Ja? Mhm. Das muss man wirklich sagen. Ähm, das heißt, daran scheitert es nicht. Es scheitert höchstens dann daran, wenn du halt knausrig bist und auf deinem einen Midi-Pack dann irgendwie zehn Jahre rumreitest und alle Songs damit machst, dann wird es halt mhm. langweilig. Mhm. Ja, ähm, oder es scheitert daran, wenn du halt überhaupt kein Know-how hast und auch gar nicht weißt, wie man was kombinieren könnte oder so und dass dann richtige Brüche entstehen zwischen den einzelnen Teilen vielleicht. Ja. Ähm, aber ähm, das ist schon, ich würde es schon als einigermaßen idiotensicher bezeichnen. Mhm. Ja, und ich glaube schon, dass es gut funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, was es natürlich aus der Musik macht, ja, ja. so aus, aus dem kulturell-philosophischen betrachtet, ja, da sieht die Sache dann anders aus, weil es ist halt einfach vorgefertigter mhm. Kram. Es ist halt einfach Fast, fast Food in dem Sinne. Es ja. den Einheitsbrei. Ähm, genau. Ja. Und da... Da sehe ich halt schon ein bisschen die Gefahr, dass die Musik immer noch einheitlicher wird und noch äh, äh, stumpfsinniger oder so. Also ich glaube, das ist eher das Problem. Mhm. Also ich, den normalen Hörer wirst du damit auf jeden Fall hinters Licht führen. Ja, mhm. das glaube ich schon, weil da muss man, man muss sich schon gut auskennen, um das rauszuhören, dass das jetzt nicht echt gespielt ist. Mhm. Ja. Ähm, und man kann natürlich so argumentieren, es ist ja echt gespielt, nur halt nicht von mir jetzt, sondern von jemand anders vor ein paar Monaten mhm. halt in Schweden in irgendeinem, in irgendeinem Studio halt. Mhm. Ja? Ähm, und insofern ja sind halt so, ist halt so ein Lego-Konzept, mhm. so einzelne Steinchen halt, ne, die du zusammensetzt. Ja. Aber was ist, denn, was ist deine Meinung? Ja? Würdest du sowas verwenden? Also wenn du jetzt keine Stunden über Stunden aufwenden musst, um dich da reinzufinden, mhm. sondern quasi sehr simpel, selbsterklärend einfach klicken kannst und hast dann da deine Akkorde und könntest damit halt irgendwelche Playbacks für deine Schüler machen, dass sie da ihre Melodien dazu improvisieren mhm. können oder sonst irgendwas, so ein Blues-Ding zusammenklicken, dass ein Gitarrenschüler da seine... Ähm, Mhm. pentatonik drüber dudeln kann oder so, Schlagzeug und Krams. Da
0: gäbe es wahrscheinlich den überschaubaren Weg mit Band in the Box, dass man die Akkorde einklappert, dann in Pi mal Daumen Rhythmus zusammenschustert und es ablaufen lässt. Das wäre wahrscheinlich noch weniger Arbeit. Was
1: ist denn Band in a Box? Das ist doch dann auch nicht Band. viel anders, oder?
0: Band in a Box ist ein eine Software, die ein äh, Takt ein, ein äh, Taktsystem auf dem Bildschirm anbietet. Mhm. Du kannst die Taktart vorgeben. Mhm. Du gibst die Anzahl der Takte vor mit Wiederholungen, dass du ein bisschen einfacher Ablauf hast. Und darin werden die Akkordsymbole eingeklappert. Es ist möglich, im Wesentlichen zwei Akkordwechsel im, im Takt unterzubringen. Und dann hat dieses Ding halt eine große Bibliothek an äh, Instrumenten und Rhythmen. Mhm. Das heißt, du gibst ein, ich will, ich will mein da mit D-7 G7 und dann mhm. funktioniert das und dann geht schon die Post ab. Du könntest sogar einen Solisten ansetzen, das ist ganz witzig, auch zur Ideenfindung gut. Es würde sich auch wahrscheinlich mit dir exportieren lassen, So also als, als
1: Übetool
0: kann ich mir nichts Einfacheres vorstellen. Hm. Und natürlich klingt es dann immer gleich dämlich nach diesem System, wenn du wenn die de, de so und so viele Swing- oder Bossa Nova nur mal geübt hast und hast dir halt deinen Lieblingsrhythmus rausgesucht, den verwendest du dann immer, als hm. ist auch begrenzt, aber als besseren Metronom oder als ein äh, mhm. bisschen andere Übelsituation, ist es hervorragend.
1: Ähm ja, ich meine, das ist ja, Band in the Box gibt es ja schon ewig. Mhm. Ähm, ich kenne den Namen, ich habe es aber jetzt noch nie benutzt. Mhm. Ähm, das heißt, das ist eigentlich quasi zwar eine komplettere, weil alle Instrumente irgendwie mit dabei sind oder ja. mehrere, mhm. aber, und, aber auch eine simplere Version ja. von dem anderen Kram. Also es ist ja, ja genau. wirklich was anderes. So, das ist ne?
0: das, was man halt äh, gerne hat, wie... Tempo variieren, Tonart variieren, mhm. geht dann halt per einen Mausklick und dann ist es erledigt. Das sind so die wichtigsten Sachen. Mhm. Man wird wahrscheinlich nicht so wichtig, da jetzt die, den Break anders spielen wollen vom Schlagzeug, das jetzt editierbar ist, wobei das wahrscheinlich sogar geht, aber das wäre da mhm. gewiss nicht so äh, wichtig mhm.
1: Ja, also man sieht die Dinger, ich weiß jetzt nicht, wie lange wie lang es Band in the Box gibt, aber der Kram oder die Idee, die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Ja, Das ja. wird vielleicht mit den, mit den Drumcomputern irgendwie ja. angefangen haben oder sowas. Mhm. Und das ist schon lange unterwegs und wir sind halt, jetzt ist halt gerade die aktuelle Entwicklung ist halt, dass du wirklich teilweise den Unterschied zu einem echten gar nicht mehr raushören kannst. Mhm. Und dass es jetzt halt auch, das hätte ich mir sehr sch schwierig vorgestellt oder gedacht, das dauert nur eine Weile, dass du jetzt Gitarristen hast. Mhm. Und ähm, ich habe, weil bei Gitarre ist es halt so, wenn der Finger nur ein bisschen anders drauf ist, dann klingt es halt schon wieder anders. Ja. Und, aber ich habe jetzt auch so, so Demos mir angeguckt und, und Testberichte und so, weil mich das auch interessiert von Native Instruments gibt es jetzt den Session-Guitarist. Gibt es, glaube ich, schon länger. Aber was jetzt relativ neu ist, ist Akustik-Gitarre. Äh, ge äh, geschrammelt und gezupft. Mhm. Ähm, sind zwei verschiedene. Und der gezupfte, wenn du dir das anhörst, da denkst du echt, da hockt einer. Mhm. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Gut, es war halt auch Demo. ja, mhm. Man, ja Da hockt dann halt auch einer Ideal dran, der sich trotzdem richtig auskennt. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist schon, das ist schon erstaunlich gut, wie, wie realistisch das mittlerweile klingt. Eben auch mit Fingergeräuschen und sowas alles. Mhm. Ja, Hatte ich vorher auch schon, aber da musste ich dann halt an der und der Stelle, okay, da würde der Finger jetzt äh, die Seite rutschen, dann mache ich da ein extra mhm. Rutschgeräusch rein. Ja. Das passiert dann halt dann schon da automatisch. Ja, mhm. ähm, Das, äh, ja, also es ist, es ist eine interessante Sache und mhm. ich meine, je nachdem, für den so wie du wenn du einen Tisch bauen willst kannst du jetzt auch sagen okay ich mache das alles von Hand mhm. ja, oder ich benutze halt meinen ganzen Maschinenpark oder sowas ja. Ja, oder, oder die CNC Straße wo ich nur äh, den Baustamm vorne reinschiebe, und hinten kommt der fertige Tisch mhm. äh, fertige Tisch raus ähm, äh, ja und da kann der eine sagen Wö, ja mhm. Puristen und der andere sagt der ja, Computerscheiß ja mhm. was denn das das ist halt ein Werkzeug für einen bestimmten Zweck. Ja. 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 Und dafür finde ich es auch gar nicht schlecht. Ich finde es schade, wenn das dafür sorgt, dass die Dilettanten immer mehr Raum greifen, weil, weil dann sich quasi äh, die Einstellung verbreitet, dass du überhaupt keine Ahnung mehr haben musst, sondern jetzt wirklich hm. jeder Depp sich irgendeinen Scheiß zusammenklicken kann. Ich glaube nicht, dass es passiert,
0: weil das ist natürlich eine Sache, die suggeriert auch ein bisschen die Musikindustrie, die damit ihr Geld verdient. Und die Tools, die so leistungsfähig sind, werden ja wahrscheinlich nicht äh, sich tragen durch die Einkäufe von Produzenten und Technikern, die damit was in Anführungszeichen Sinnvolles tun, sondern auch durch die Spiele, Leute, die damit Spaß haben, sich zu beschäftigen und ihre Freizeit damit zu hauen, aber das werden, den Preis werden sie dann auch bezahlen. Wenn jemand was Kreativ-Wertvolles ähm, an den Start kriegen will, dann muss er wahrscheinlich schon sehr gut Bescheid wissen, wie dieses ganze Ding funktioniert und wie es in sein Konzept passt. Ich glaube nicht, dass man ähm, große Tore schießen kann mit äh, dem Nachplappern, der... der Verkaufsassistenten der Industrie sagen, ja mit diesem Assistenten da klickt ihr alles zusammen, da ist der Turnaround und fertig und jetzt kriegt er einen tollen Popsong. Naja, wenn man da nach dem ersten, zweiten, dritten Song vielleicht steinreich geworden ist, möge es passieren, herzlichen Glückwunsch. Das dürfte dann aber auch schon gewesen sein. Da oh. kommt ja dann nichts mehr. Also das, das Musikmachen ja. ist im Vordergrund und die Dilettanten werden damit. Äh, ein bisschen Spaß haben, aber es wird sich verlieren. Sie seien aber immer willkommen, weil sie werden helfen, den ganzen Entwicklungsrotz auch zu bezahlen. Hm. Und das ist natürlich auch eine gute Sache. Mhm. Das heißt, ihr seid alles keine Dilettanten. Beschäftigt euch damit. Wenn ihr meint, tut euch gut, dann macht es.
1: Ähm, zwei, zwei Gedanken dazu. Also erstens, das gab es durchaus. Ich habe den, äh, hab den Workshop verpasst, wollte ich mir aber eigentlich angucken. Und zwar in Österreich gab es, ich glaube, ein Duo war das. Mhm. Die haben sich so eine Sound-Library angeschafft mhm. und äh, haben als vollkommene äh, Nichtmusiker, die wollten, mhm. glaube ich, nur so ein Ständchen machen für jemanden als Gag, und haben dann aus dieser Sample-Library, aus einem Ordner, einfach alles angeklickt. Ja, mhm. und es war deren fertiges Lied und die sind damit in den Charts gelandet mhm. in, in Österreich ja. Ja, und dann war das Geschrei groß ich glaube, irgendjemand hat geklagt ich glaube die Firma, die diese Sound Library verkauft hat ähm, weil es ja so nicht gedacht war und ähm, da ging es dann irgendwie ums Copyright von diesen Sound Libraries und so weiter und die haben halt gesagt, ja es ist eigentlich so gedacht, dass man sich da irgendwie was aussucht und sich da austobt aber einfach aus einem Ordner alles zusammenklicken so wie wir das da gemacht haben ähm, ist dann quasi das nicht so also minimalistisch kreativ. Die haben auch verloren. Die haben auch verloren. Also die, die, ja. äh, die Musiker, die Nichtmusiker haben es gewonnen, die Firma mhm. hat verloren, wenn mhm. ich das richtig weiß. Ja, ja. Ja. Mhm. Und die waren halt marketingtechnisch wohl ziemlich gut drauf und haben das Ding halt zum Internetphänomen irgendwie gemacht. Irgend sowas, ich weiß, es ist auch schon ein paar Jahre her, ich weiß mhm. nicht mehr so genau. Ähm, aber die haben eben so komplett vorgefertigten Brei einfach nur zusammengeklickt und noch nicht mal groß geguckt, sondern einfach, oh ja, das ist der, weiß ich nicht, der Reggae-Ordner, mhm. dann muss es ja zusammenpassen. Und dann haben die einfach auch von allen Instrumenten, waren die im selben Ordner und haben dann einfach Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 und so weiter schön auch in der Reihenfolge einfach zusammengeklickt und das war dann der Song,
0: mhm. ja,
1: und da war dann äh, einerseits das Geschrei groß, mhm. ja, ähm. Die, äh, das ist, ist ja, doch legitim. Ja, natürlich. Wenn es einem der,
0: der Erfolg auch gegönnt. Und wenn die Masse ihr eigenes Hundefutter nochmal wieder coin will, so nochmal so ein, so ein Chart landen.
1: Ja, klar. Ich meine, dafür zahlst du ja. Mhm. Das heißt, wenn du so ein MIDI-Pack oder was auch immer kaufst, dann zahlst du ja dafür, dass du es verwenden kannst. Das mhm. ist ja so ja. wie bei äh, Shutterstock oder so. Wenn du mhm. da im Internet, wenn du Fotos kaufst, dann kannst du die auf deiner Website auch verwenden. Ja, dann können die jetzt mhm. sagen, ja Moment, oh, das war jetzt für so eine Website, war es jetzt nicht gedacht. Mhm. Also, ja. Ja, also, ja. Ähm, die wollten wahrscheinlich einfach nur irgendwie mitkassieren oder sowas. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ähm, der, äh, was du jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen hast, es geht halt auch um den Spaß. Mhm. Es macht halt viel mehr Spaß, ein Instrument selbst zu spielen, mhm. Anstatt einfach mit der Maus da irgendwas zusammenzuklicken. Ich meine, okay, wenn ich damit unbedingt im Radio landen will oder YouTube-Star werden will oder sonst irgendwas, dann, äh, dann kann ich das vielleicht so machen. Dann muss ich es vielleicht auch so machen, weil du ja heutzutage fast jeden Tag neuen Content liefern musst. Mhm. Das kriegst du ja gar nicht hin, wenn du da jetzt mit richtigen Musikern jeden Tag irgendeine volle Produktion fahren wolltest. Es mhm. geht ja zeitlich gar nicht. Ja. Also klickst du halt selbst alleine irgendeinen Mist zusammen. Mhm. Und man hört das auch. Ich habe in letzter Zeit viel YouTube geguckt. Ähm, auch die Werbung, die dann bei YouTube läuft und so, die ist dann so schlecht synchronisiert, also die, die, diese Voice-Over-Sachen und so, das mhm. passt überhaupt nicht zu den, zu den Leuten, die mhm. zu sehen sind. Die Musik ist so scheiße. Mhm. Also da geht es qualitativ, geht gewaltig abwärts mhm. in letzter Zeit, weil ich würde spekulieren, weil es halt immer schneller werden muss. Ja, mhm. und dann kommst du ja um solche, um solche Programme überhaupt nicht drumherum. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber Du hast natürlich da, das ist ja Arbeit. Mhm. Also, da kann ich auch Zahlen in Excel-Tabellen eintippen. Mhm. Das ist ja keine, ja, da hast du ja keinen Spaß an der Musik. Das ist mhm. ja Blödsinn. Aber ich finde auch, wenn jemand Spaß hat am, am Maus schubsen und hat, hat, findet es lustig, die Sounds mhm.
0: auszuprobieren, ist es natürlich auch legitim, die Tools zu haben und damit was zu, zu, zu gestalten, wenn es gefällt, ist ja
1: super. Weil äh, dann könntest du auch zu, äh, bei, bei Google irgendwie Bleistiftzeichnung eingeben mhm. ja, und dann irgendein Bild rausnehmen. Ah, das gefällt mir. Ja, und dann druckst du dir es aus und sagst dann hinterher, das habe ich gemalt. Ja, also, Letztlich ja. ist es ja schon so ein bisschen,
0: dass man so gestalten kann, dass auch Gestalter auf Bibliotheken zurückgreifen. Und sagen, ich bin zu blöd zum Zeichnen, aber mach da mal den so und so mhm. Strich draus, dass es wie handgefertigt aussieht. Mhm. Ja, ja, klar. Ist schon äh, so. Hier
1: Lorem Ipsum, ne? also mhm. die vollgefertigte Folge, Kram. Und du siehst ja auch auf äh, irgendwelchen Webseiten, du siehst eigentlich sofort, ob das irgendein gekauftes Bild ist oder ob da jemand selber ein Bild halt mhm. äh, hat machen lassen. Ja, ähm, und wie gesagt, ja. Das ist ja legitim. Das mhm. ist ja in Ordnung. Ist, äh, äh, ich denke, da, da, das sind einfach zwei unterschiedliche Welten. Ähm, dass du einerseits hast du halt Musik, die wirklich richtig geschrieben gemacht ist, ähm, und auf der anderen Seite hast du halt zusammengeklickten Kram. Das mhm. ist einfach, das ist nicht dieselbe Liga. Und ich glaube auch, es würde in verschiedenen Musikgenres würde das auch gar nicht funktionieren. Mhm. Ja, weil da halt der Moment und der Ausdruck im Moment viel wichtiger ist, als dass ja. es jetzt die und die Töne sind. Ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, äh, dass du mit so einem zusammengeklickten Kram ähm, jetzt irgendeinen äh, irgendein Bebop-Konzert bestreiten könntest. Mhm. Du stellst ein paar Leute auf die Bühne, die tun so als ob und aus dem, aus dem, aus dem Lautsprecher kommt dann irgendwie so zusammengeklicktes Zeug. Mhm. Das würde einfach nicht funktionieren. Es gibt halt verschiedene Musikrichtungen, da geht es ebenso so nicht. Ja, aber für Radio Pop, warum nicht? Mhm. Ja. Ja. Und ähm, man muss es auch nicht alles unbedingt extra kaufen. Ich hatte ja neulich mal ein iPad zu Hause, wo ich ein bisschen dran rumgespielt habe. Ähm, und da ist GarageBand zum Beispiel, es ist ja so seit Ewigkeiten so, so ein Apple-Musikprogramm. Und da ist auch schon so virtueller Kram dabei. Also der virtuelle Pianist ist so ein bisschen mau, zumindest die Version, die ich jetzt hatte. Aber Schlagzeug und so, also da ist schon vorgefertigtes Zeug, wo du dir auch so, das ist dann eher so Band-in-the-Box-mäßig, mhm. würde ich vermuten, wo du dir halt so Lieder, sonst was zusammenklicken kannst. Mhm. Ja? Und für einen Rapper zum Beispiel reicht sowas ja vollkommen aus. Die haben ja eh nur so Beats, Backing-Tracks, mhm. Hintergrundkram, der dann alle paar Takte in Schleife läuft mhm. und dann toben die sich da darauf aus. Mhm. Ähm, warum auch nicht? Mhm. Also einfach ein, äh, eine Art Werkzeug für spezielle Anwendungsfälle. Mhm. Mhm. Und umgekehrt könnte man ja auch sagen, ja, bevor da einer jetzt äh, irgendwie äh, Klavier spielt, der es nicht kann und es klingt scheiße, so lasse ich es doch zusammenklicken, dann klingt es wenigstens ja. gut. Ja, dann ist es zwar jetzt nicht irgendwie, ja. äh, hat es zwar jetzt nicht viel siedlichen Nährwert, aber zumindest ja. äh, ähm, klingt es vernünftig. Hm. So, oder? Ja. ja Virtuelle Musiker. Ne? Vielleicht gibt es ja auch bald virtuelle Dozenten. Oder virtuelle Podcast-Hörer. Ja, zum Beispiel. Oder virtuelle Podcast-Macher, dann können wir nur noch zu Hause hocken, ja. Ja, und, äh, und Däumchen drehen. Und nach der
0: 38. Folge erkennt ihr, oh, das habe ich schon mal gehört, ne?
1: ja. <lacht> Endlich habe ich, ich sag das. Da, Sagt er da jetzt nichts dazu. <lacht> Um, aber es ist doch schön, wenn es 38 Folgen lang dauert. Ja. Um, ja. Ich ja. weiß nicht, ob ich 38 Folgen kriege ohne, ohne, ohne mich zu wiederholen. Ich virtuelle weiß, Gäste. Ich weiß nicht mal, ob, so. ob ich in einer Episode 5 Minuten hinkriege, ohne mich zu wiederholen. Mhm. Da wäre doch der, ja. der virtuelle Kai wäre doch vielleicht. Ja, <lacht> um, okay, Rolf. Ne?
0: Dann ihr wart wieder ein bezauberndes Publikum habt nicht
1: reingeschwätzt, das immer. war sehr angenehm. Ähm, immer, ganz ja. genau. Aber ja, interessante Sache, kann man sich mal angucken, kann man mal mhm. ausprobieren, man findet zu diesem ganzen Kram bei YouTube oder so äh, jede Menge, wo es vorgeführt wird, was es alles für Möglichkeiten gibt und so, mhm. man findet auch Testberichte, die werden oft gekauft sein oder gesponsert sein, also muss man schon so ein bisschen durchsieben. Ähm, aber zumindest kriegt man ein gutes, äh, einen guten Eindruck davon, was da machbar ist. Mhm. Ähm, und wenn man sich damit auch ein bisschen beschäftigt, und dann können da schon interessante Sachen bei rumkommen. Mhm. Und man spart halt viel Zeit. Mhm. Okay, in diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bis Macht's dann. Gut. Tschüss. Tschüss.